0: Gracias por unirte a este devocional. Mi nombre es Diego Solís y coordino un grandioso equipo de ministerios generacionales en la iglesia Casa de Alabanza en San José, Costa Rica. Allí juntos trabajamos por apoyar a cada persona desde que nace hasta que Dios diga basta a alcanzar la madurez de acuerdo a sus necesidades. Nuestras luchas humanas son constantes. Muchas veces las heridas que nos dejan las batallas son los testimonios que Dios necesita para otros. Sin embargo, a veces intentamos esconderlas y vender una falsa espiritualidad que camina en una perfección irreal. Lo interesante es que la palabra no nos motiva a hacer esto, por lo que vamos a arrancar nuestro devocional de conclusiones titulado Un Dios Vulnerable. La Palestina del primer siglo pertenecía al imperio romano, el que a su vez tenía una fuerte influencia de la cultura griega. Ahí estaban los judíos pidiéndole a Dios, el Mesías, que lo liberara de ese imperio y les ayudara a restaurar su reino. En medio de este duelo de titanes aparece el hijo de un carpintero, que en lugar de buscar derrocar a los imperios humanos, dice en Mateo capítulo 5 verso 9, Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Para nuestra cultura, en la cual rechazamos la guerra y buscamos la unidad entre todos, este versículo es un verso bonito. Sin embargo, lo que Jesucristo estaba hablando era algo totalmente revolucionario. El enemigo ya no era el imperio romano, y Jesucristo se está enfocando en podernos ayudar a entender que Él vino a restaurar nuestra relación con Dios. Abiertamente podemos concluir que los judíos no mandaron a matar a Jesús porque él dijo que él era el Mesías, sino por el tipo de Mesías que resultó ser. Y entender este trasfondo histórico nos ayuda a interpretar correctamente 1 Corintios 1.18 cuando dice «Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios». Y también vemos a Pablo nuevamente escribiendo. Y ahora en Romanos capítulo 1 verso 16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Pensémoslo un segundo. Los romanos tenían a Júpiter. Los griegos tenían a Zeus. Los judíos esperaban su Mesías libertador militar. Pero Pablo estaba predicando sobre el Dios que murió en una cruz. Ahí estaba. Y bueno definitivamente eso es locura. La muerte de Cristo es la máxima muestra de amor de un Dios que decide no mostrar su poderío infinito para poder restaurar el puente que nosotros habíamos destruido con nuestro pecado. No nos confundamos. La locura que habla el Evangelio es que no tenemos la menor idea de cómo Él, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por esa razón, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y esto que acabo de decir lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 11. Quiero finalizar este devocional de conclusiones con esta historia. La Basílica de Santo Tomás está construida en la India, sobre la tumba del discípulo Tomás. La pregunta es, ¿qué hacía el discípulo incrédulo en el lugar más politeísta del planeta compartiendo el Evangelio? ¿Cómo llegó hasta ahí? Cuando reviso el Evangelio de Juan, me doy cuenta que luego de que Jesús resucitara y se mostrara a sus discípulos, ellos creyeron. Pero Tomás no estaba ahí. Entonces, los discípulos le contaron a Tomás, pero él no creyó. Entonces, Jesús se le apareció nuevamente y le dijo, según lo que está documentado en Juan, capítulo 20, verso 27. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tenemos a Jesucristo mostrando Todas las laceraciones que sufrió por amor a nosotros. La fe de Tomás fue activada directamente por un Dios que no se avergonzó de mostrar sus heridas. Y es aquí mis amigos donde creo que tenemos que aprender que no podemos vivir flotando en una burbuja pretendiendo que nada nos afecta. La realidad es que somos humanos y que sí nos afectan las cosas y que si sí nos enfermamos, y que si sí nos enojamos, y que si sí hay cosas que nos ponen tristes. Y cuando eso pasa, entonces podemos apoyarnos en otros, y podemos pedir oración, y podemos reconfortarnos como hermanos. Y también a través de mostrar nuestros errores y golpes que hemos superado en el pasado, podemos apoyar a otros a ser bendecidos y a poder avanzar también en sus vidas. Bendito el Espíritu Santo por mostrarnos que Dios se hizo vulnerable para que nosotros nos acercáramos. Creo que es momento de aprender que nuestras heridas también son herramientas para bendecir a los demás y que empecemos a vivir vidas auténticas lejos de una falsa espiritualidad. Recordemos que nunca se va a tratar de nosotros, siempre sobre su gracia, su perfecto amor y su soberanía. Podemos confiar en Él. Mis amigos, como aprendimos en esta semana, eh, les pido muchísima oración también por mí. Entonces, eh, la riego millones de veces, peco más de lo que me gustaría aceptar. Vivo, al igual que todos, en esta lucha por parecerme cada día más a Jesús, eh, en medio de lo complejo que es el mundo. Pero podemos confiar en las palabras de Cristo. Aquí, en este mundo, vamos a tener aflicción pero podemos reposar en que Él ya venció al mundo. Un abrazo para todos. ¡Ánimo!